0: Gott nytt år! Och eh, vilken härlig sång, speciellt den här sista. Jag tycker den passar så bra. Om blott vi ber Frid han oss ger evighet lång som ni sjunger i Refrain. Vi ska börja med att be tillsammans. Nu ber vi Herre till dig. Vi åkallar ditt namn. Tack för att du har samlat oss idag. Tack för nyårsdagen 2015. Tack för det år som har varit. Tack för det år som vi nu går in i. Det är okänd mark för oss. Men känd mark för dig. Det tackar vi dig för. och Vi tackar dig för att du vill leda oss. Vi tackar dig för att du vill vara en del av vår gemenskap den här stunden. Kom och tala dig till oss alla. Amen. Jag har en predikotext från Romabrevets tionde kapitel. Det är dagens episteltext, verserna 9 till och med 13. Och där läser jag i Jesu namn Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, ska du bli frälst Ty, med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst, skriften säger Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma Herre och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Och det var därför jag tyckte den sången passar så bra. Om blott vi ber frid han oss ger evighet lång. Ja, vi får börja detta året i Jesu namn Tillsammans med Jesus, vår Herre och Gud Han som är den samme Som står fast Vad vi än kommer att möta Det talas om en biskop i Smyrna På omkring 150 efter Kristus Biskop Polycarpus Som fick dö för sin kristna tro han vägrade att smäda Kristus när han stod till fångatagen inför folket och ståthållaren. Han vägrade att säga att kejsaren Cesar var herre. Han var gammal, Polycarpus, Och istället så bekände han 86 år har jag tjänat honom, alltså Kristus. Och han har inte gjort något ont mot mig. Hur kan jag smäda min konung som frälst mig? För Polycarpus var inte döden slutet. För han hade en konung som hade frälst honom. Till evigt liv. Frid han oss ger evighet lång. Och när vi läser de här verserna som Paulus har skrivit i romabrevet så, så blir den här frågan viktig. Om jag kommer att bli frälst? Kommer jag att bli frälst? Och Då svarar Paulus, var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Är på bästa sändningstid i Sveriges Television på fredagar- –så riktar sig programledaren i på spåret sin blick in i kameran- –och så ställer han denna fråga. Vart är vi på väg? Och efter det så följer ledtrådar som ska hjälpa de tävlande i dressinen- –och i första klass att komma på vilket resmål de är på väg till- vart är vi på väg? Vart är du på väg? Den är en fråga som inte minst kring ett årsskifte eller kring en födelsedag blir extra viktig för oss. Vi känner hur tiden försvinner. Vi lägger åren bakom oss. och Vi tänker på människor som lämnat oss och nya generationer som växer upp. Men så idag får vi stanna tåget. Så får vi se oss omkring Analysera och rannsaka oss själva. Vart är vi på väg? Ja, de flesta människor har en idé, en uppfattning om, om vad som händer efter döden. De tror kanske på en barmhärtig Gud och att de, min sand förtjänar en slutlig vila. Eller kanske en upplösning, ett utslocknande man tror mycket om livet efter döden. Men en del vill inte tro någonting alls. Jag lyssnade till en ganska gripande intervju i Sveriges Radio här i veckan om, om en polis i Malmö som ofta fick gå med dödsbud hem till folk. Polisen berättade ganska öppet om hur jobbigt det var att vara den första personen som kommer hem till en familj och får meddela att deras anhöriga, en anhörig har gått bort. Kanske ett barn, en förälder eller syskon. Vid ett tillfälle så hade denna polis fått stanna i 13 timmar som ett stöd för de efterlämnade. Det får ta den tid det tar- Sa hon. Och som överskrift eller rubrik Till den här intervjun Så stod det om hur Antalet självmord i Sverige Ökar under jul och nyårshelgarna Då måste vi fråga oss Vart är vi på väg? Polykarpus, biskopen i Smyrna, Han vägrar att smäda Kristus Som frälst honom det finns, det finns en frälsning Ett hopp Ett evigt liv Genom att åkalla Herrens namn Men alla vill inte det Alla vill inte lyda evangeliet Skriver Paulus i samma kapitel lite senare Det är en av de största sorgerna Åtminstone för mig När man ser hur Vänner eller nära lämnar den kristna gemenskapen. Faller bort ifrån tron. Så vi frågar oss själva, vart är vi på väg? Hur ska jag bli bevarad och frälst? Lever jag i en sann tro på Jesus Kristus? Paulus skriver Med hjärta tror man och blir rättfärdig Med munnen bekänner man och blir frälst Bekännelsen avslöjar mig Bekännelsen visar vad som finns i mitt hjärta Precis som Jesus säger Det hjärtat är fullt av det talar munnen Lever jag i en sann tro på Herren. Jesus säger också på ett annat ställe: Att varken som bekänner mig inför människorna, honom ska jag bekänna inför min Fader i himlen. Men varken som förnekar mig inför människorna, honom ska jag också förneka inför min Fader i himlen. Jag tänker att vi i västvärlden på många sätt var i en liknande situation som Israels folk Israels folk blev Guds utvalda och de fick lagen och profeterna direkt från Gud och på samma sätt så har vi i västvärlden ordet Guds ord tillgängligt Religionsfrihet Öppna kyrkor Bibeln Översatt till alla våra språk Vi har Guds ord tillgängligt Det är som Paulus Säger Ordet är dig nära I din mun och i ditt hjärta När han säger detta Så, så hämtar han det Från femte mosebok för Mose sa dessa orden långt tidigare När han en, en dag skulle lämna Israels folk som deras ledare Han skulle lämna över sitt ledarskap till Josia Och man kan ju bara föreställa sig vilken oro som måste funnits Bland Israels folk Denna stora ledare skulle inte följa dem ända in i Kanans land Men då svarar Mose folket Ordet är dig mycket nära. Ordet frälsningen Jesus är oss mycket nära. Han finns, han finns tillgänglig för var och en som åkallar hans namn. Om blott du ber frid han oss ger. Var och en som åkallar hans namn Ska bli frälst Vi får i romabrevets tionde kapitel En undervisning om trons rättfärdighet Och lagens rättfärdighet Gud kräver rättfärdighet av oss för så länge vi inte är rättfärdiga så kan vi inte leva i gemenskap med Gud. Han kräver renhet och perfektion. Och när Moses en gång på Sina i Berg fick ta emot lagen ifrån Gud då var inte dessa anpassade efter vår förmåga. Efter människans, människans förmåga att uppfylla dem. De tog inte hänsyn till våra brister, våra tillkortakommanden. Nej, Guds lag är skriven efter hans egen helighet. Efter vad som krävs av oss för att vi ska kunna leva i gemenskap med honom. Så skriver Paulus om lagens rättfärdighet. Den rättfärdighet som kan vinnas genom att man håller lagen. Men detta är bara en teoretisk väg omöjlig för oss människor. Att ingen förklaras rättfärdig för gud genom lagen är uppenbart. Eftersom den rättfärdiga ska leva av tro, undervisar Paulus. Vårt enda alternativ är rättfärdigheten genom tron. Jag tycker det blir lite extra starkt när man eh, på engelskan gör den här skillnaden För man kan säga att lagens rättfärdighet säger Do, do this and you will live Precis som Jesus hälsade eh, farisen eller den skriftlärde som kom till honom vid ett tillfälle Do this and you will live men till skillnad från denna lagens rättfärdighet säger trons rättfärdighet: Its done. Det är gjort. Vi får ta emot den rättfärdighet som Kristus har vunnit åt oss. Den rättfärdighet som vi får gripa genom tron: det är något som redan är uträttat och gjort. Därför behöver vi inte ställa oss dessa frågor som, som Paulus skriver i tidigare i romavbrevets tionde kapitel. Vem ska fara upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus? Eller vem ska fara ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från det döda? Nej. Gud har redan sänt sin son ner till jorden så vi behöver inte åka upp för att hämta honom. Kristus har redan blivit uppväckt från det döda så vi behöver inte fara ner i dödsriket för att hämta upp honom. Gud har redan gjort det som krävs för vår rättfärdighet. Då han själv steg ner till jorden blev människa, pinad under Pontius, Pilatus korsfäst, död och begraven på tredje dagen ned till dödsriket och på tredje dagen uppstånden igen. Detta är evangelium Att Gud har handlat Därför behöver vi inte irra omkring Och fråga oss var frälsningen finns någonstans För ordet om frälsningen Om Kristus, det har vi mitt ibland oss Och idag får vi höra det och läsa det Ordet är dig nära Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, ska du bli frälst. Okej, då ligger du nära till honom och tänker hopplöst för mig, jag är så usel på att bekänna min kristna tro. Att jag nu också måste åstadkomma en bekännelse. Men Paulus förtydligar detta i sin nästa vers. Till med hjärtat tror man och blir rättfärdig. men munnen bekänner man och blir frälst. Först kommer hjärtats tro. Och sedan kommer munnens bekännelse. Och varken vår tro eller vår bekännelse. Har varit villkoret för den försoning. Det är rättfärdighet som Kristus redan har vunnit åt oss när han dog och uppstod. Försoningen är redan uträttad genom Kristus. Därför får jag gripa om detta genom min tro. Min tro förälsar mig när jag flyr till honom som är frälsningen när jag hjälplöst kommer till honom som ensam kan frälsa att tro, det är att åkalla att åkalla Herren det är precis som den blinde Bartilomäus som satt och ropade Davids son förbarmade över mig Jesus hör var och en som åkallar hans namn Och den Skall bli frälst Och när jag tror på Jesus Så bosätter sig Jesus själv I mitt hjärta Och då äger jag den största skatt som finns Alla de rikedomar som han vill ge mig Och när jag äger detta Ja då kan jag inte tiga Om honom Bekännelsen är alltså inget villkor för frälsningen men den visar om du har tagit emot Jesus din frälsare Men Paulus skriver ju med munnen bekänner vi med munnen bekänner man och blir frälst Vad betyder då det Jo, det betyder att om vi står fast i bekännelsen så når vi saligheten, himmelen. För den visar om vi har en sann tro. Låt oss ta ett exempel. Om du eller någon i din närhet någon gång har varit förälskad då är det förmodligen väldigt svårt för den här personen att hålla tyst om det som hjärtat är fullt av. Kärleken Ja det ligger i hjärtats natur Att inte tiga Om det som hjärtat är fullt av Kan jag för Guds ära skull Och i omsorg för andra människor Tiga om vad jag själv har funnit kärleken från min frälsare i Wilhelm Mobergs utvandrarna så skildrar han ju de småländska bönderna som till slut emigrerar till Nordamerika drängen Robert hade länge gått och tänkt på att han ville åka till Nordamerika och till slut så kunde han inte låta bli att avslöja detta för sin äldre bror Karl Oskar jag ämnar mig till Nordamerika sa han sen bestämde hon sig för att gemensamt flytta och då blev Roberts upptagen av att undersöka, läsa studera om allt han hittade om det nya landet språket, kulturen, människorna och under hela resan så kan han inte hålla tyst om Amerika det nya landet som väntade honom. Hans hjärta var fyllt av det som väntade. Vart är du på väg? Kan du tiga om himmelen? Kan du hålla tyst om din frälsare Jesus? Din Herre och Gud. Ja, det finns exempel på lärningar i Bibeln som, som under en kortare tid- levde i hemlighet som kristna. Vi har till exempel Nikodemus som kom om natten till Jesus och vi har Josef från Arimathea. Men det var inte tänkt att de skulle tiga om sin relation med Jesus. Så läser vi att bägge dessa Josef och Nikodemus var med om att ta hand om Jesu kropp efter att han hade dött. De smorde den, lindade in den enligt judisk sed. Och begravde den sedan. Vi har alla brustit och kommer att brista. När det gäller att bekänna Jesus. Tänk till exempel på Petrus. Som tre gånger förnekade honom. Men det finns förlåtelse för de som vänder om. Och åkallar Herrens namn. Jag var och en som åkallar Herrens namn Ska bli frälst Det är ett löfte Det måste bli så Det är en regel Utan undantag Och det gäller för dig Som flera gånger brustit som kristen Det gäller för dig som känner att Dina böner bara blir dåligt formulerade Och det gäller för dig Som en gång avfallit från tron om du åkallar Herrens namn skall du bli frälst. Där i Jesu namn finns det frälsning. Och därför kunde inte Polykarpus smäda Jesu namn. Detta namn det drömmer hela himmelens härlighet. Och ingen som tror på honom skall stå där med skam. Vi behöver aldrig skämmas som kristna Och du ska inte behöva stå med skam När du en gång får träda fram inför Gud Om du tror på Jesus För Jesus har också tagit din skam När han avklädd Lät sig bespottas, honas och korsfästas För din synd och din skam Ingen som tror på honom ska komma på skam. Därför kan jag sträcka på mig. Jag kan lyfta min blick. Jag kan prisa och lova Kristus. Min frälsare. Jag slipper liksom adam och Eva springa och gömma mig. På grund av min skam. För Jesus har tagit min skam. Ja. Han ger sina rikdomar åt alla som åkallar hans namn. Kan du hålla tyst? Kan du ju omsorg om din granne och nästa hålla tyst om detta? Kan du för Guds ära skull hålla tyst? Kan du hålla tyst? Då bör du fråga dig vart du är på väg. Om du lever i en sann tro på Jesus. Men du som funnit nåden och frälsningen i namnet Jesus, du vet vart du är på väg. Du är på väg hem, till Jesus, din Herre och din Gud. Amen. Tack Jesus Kristus för att du är vår frälsare, för att du stigit ned och dött och uppstått och ordnat med den rättfärdighet som som gemenskapen med Gud kräver tack för att vi ta emot den i tron tack för att vi genom att åkalla ditt namn blir frälsta jag ber för oss som är här för för vår tro att du ska stärka den att du ska ge den näring jag ber för denna eftermiddag tack för att vi får vara samlade och tack för att vi får vara samlade kring ditt ord ord som är oss nära som skänker oss dig Jesus Vi lovar att prisa dig, Gud Fader som har skapat oss, du Son som har frälst oss och du Heliga Ande som vill göra allt detta levande för oss. I Jesu namn. Amen.